0: tradicionalmente se hacía terminar la edad antigua en el año 476 después de jesucristo fecha en que muere el último emperador romano de occidente rómulo augustulo desde esta fecha hasta el siglo XV se extendía la edad media pero esta división tradicional ha sufrido muchos ataques en nuestra época por diversos motivos
1: desde el punto de vista económico y social no se puede decir que el año 476 sea el final de una época, ya que el verdadero colapso de la economía monetaria que marca el paso económico a la Edad Media no se produce hasta el siglo VIII cuando los musulmanes se apoderan de Sicilia y el Mediterráneo Occidental. Esto lo ha estudiado magníficamente Henry Piren considerando que son los musulmanes los que provocan unas condiciones económicas y sociales diferentes a partir del siglo VIII porque levantan en el Mediterráneo una barrera insalvable. El Mare Nostrum, que había sido la gran vía comercial y económica del Imperio Romano, se convierte en los siglos VIII y IX en un muro que separa dos civilizaciones diferentes, cristianismo e islam. Por lo tanto, dice Piren, el comienzo de la Edad Media debe ponerse en el siglo VIII. Del VIII al XII es la Alta Edad Media, y del XIII al XV la Baja Edad Media. Esta es la opinión más generalizada entre los historiadores... ...que defienden la prioridad de los fenómenos económicos... ...sobre las demás manifestaciones históricas. Para estos, el periodo que va del siglo V al VIII... ...que es el que vamos a tratar aquí... solo es la prolongación del Imperio Romano... ...y por lo tanto pertenece aún a la Edad Antigua.
0: Aunque herederos de la civilización antigua... ...en gran parte de sus formas el gobierno y la sociedad de los pueblos bárbaros presenta aspectos originales que debemos señalar. Como no se puede desarrollar en tan corto espacio la organización de los cuatro reinos que hemos señalado, ostrogodos, francos, vándalos y visigodos, y como por otra parte sus sistemas sociales y políticos son muy similares, preferimos referirnos con algún detalle al gobierno de los visigodos ...que pueden darnos una idea aproximada... ...de la sociedad y la política de esta época... ...alguna peculiaridad de estilo... ...o individualidades dignas de mención... ...serán destacadas por separado.
1: Los visigodos que vinieron a Hispania... ...unos 200.000... ...se establecieron sobre la población hispano-romana... 6 millones como una casta militar dominadora... ...hubo verdadera segregación racial... ...entre los primeros tiempos... ...en los documentos se habla de goti... ...y de Romani por separado... ...Leovigildo en el siglo VI... ...hizo un gran esfuerzo para unir los dos pueblos... ...que por lo general eran reacios a mezclarse entre sí...
0: ...la sociedad siguió dividida en clases... ...una superior formada por los nobles godos... ...y los hispano romanos terratenientes... ...dueños de grandes latifundios... ...bajo ellos una plebe rústica de colonos... ...arrendatarios, precaristas y encomendados... ...que si bien eran libres legalmente estaban supeditados al Señor por la tierra que cultivaban o por un juramento de vasallaje personal típicamente germánico. Por último, había una clase de siervos o esclavos que no tenían ningún derecho humano. Además de estos, había unas minorías, judíos, francos, bizantinos, que se dedicaron perfectamente al comercio y formaban, por tanto, una precoz burguesía sin ninguna influencia política.
1: El único bien apreciable es la tierra que proporciona riqueza y posición social a quien la posee.
0: El derecho visigodo es una copia del derecho romano con algunas innovaciones... ...tal como el principio de personalismo germánico... ...contrario al sentido de territorialismo romano. Es decir, que los bárbaros hacían un derecho para los súbditos del rey godo... ...y otro para los hispanos romanos... ...aunque habitasen un mismo territorio y formasen parte de una misma sociedad... Para comprender esto hay que tener en cuenta que los germanos... ...tienen sumamente arraigada la individualidad... ...mientras que los romanos son sociales por naturaleza. El germano tiene una conciencia más intensa del yo... ...y descubre a los demás como reflejos en su yo hipersensible. Los mediterráneos en general comienzan por descubrir la sociedad... ...que les rodea, los demás, y luego toman conciencia del yo... ...como reflejo de su actividad sobre los demás... Esta hipertrofia de la conciencia subjetiva es lo que destaca a los germanos en la edad moderna. No es casual que el idealismo y el subjetivismo se hayan manifestado preferentemente en los países germánicos.
1: El primer código visigodo conocido es el de Eurico.